0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un autre épisode dans lequel on vous fait découvrir un nomade, un créateur de contenu de voyage, un véritable aventurier.
1: Ce pas des aventures là, de salon comme nous, on a l'habitude de faire. C'est des vraies aventures, alors on a le plaisir d'avoir avec nous Guillaume Sans Destination.
0: Hey, salut Guillaume, comment ça va? Ça va bien vous autres? Ben oui, là on, on vient de dire dans notre intro qu'aujourd'hui on parlait à un vrai aventurier, pas un aventurier de salon comme nous autres.
2: <rire> ben écoute, on a toutes des passes euh, aventures un peu plus intense ou aventuriers de salon aussi. garde je suis rendu aventurier de salon depuis maintenant trois semaines, <rire> fait que euh, je, je comprends
0: ça. Ah, c'est cool! J'aime bien ton décor avec toutes les plantes ben oui, en arrière, c'est comme vraiment thématique. Je suis
1: jalouse, j'aurais pu approcher ma seule et unique plante <rire> derrière ici, mais je l'ai pas faite.
0: <rire> ah ouais, c'est ça. <rire> après l'entrevue, il va falloir rester en ligne pour qu'on ait des trucs pour ta fameuse plante qui me Parce
1: que toutes les, toutes les plantes que j'ai, j'ai fait toutes mourir. <rire> Pourtant, je les arrose.
0: <rire> les arrose peut-être
2: trop, c'est ça l'affaire. Ah.
1: ah ça vous, ça se peut ou peut-être pas. Assez. Je sais pas. Un <rire> Tout le temps c'est
2: tout le temps ça. Genre, j'arrose trop ou pas assez, mais. Moins c'est mieux que trop, je pense.
0: Ah, OK. <rire> c'est good. Hey, on commence. On t'a préparé une série. Je pense qu'on a à peu près 11 questions. Fait que, fait que je te starte ça en partant. Euh, toi, tu es un grand voyageur de ce que j'ai pu voir depuis presque 12 ans à quasiment à raison de 6 mois par année. Ça a été quoi le déclic? Euh, Qu'est-ce qui t'a qu donné la piqûre du voyage? Comment ça a commencé tout ça?
2: Comment ça a commencé, en fait, on revient à la genèse de la chose. Je pense que la pomme tombe jamais loin de l'arbre. Alors, ma mère, elle m'a trimballé toujours depuis que je suis tout petit. Euh, en voyage, j'avais quatre ans en France, même au Québec, en Europe ou dans les Caraïbes. Fait que ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a donné le goût de comprendre ce qui se passe ailleurs. Et le fil en aiguille, ben, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas juste mon chez nous, hein, il se passait d'autres choses euh, ailleurs aussi. Fait que euh, j'ai eu le goût que ça continue. Puis après ça, l'école, quand il y avait des sorties, j'aimais ça. Puis euh, le premier voyage, moi, que j'ai fait sans les parents, a été au secondaire. J'allais au collège Jean de l'avenir à la Prairie. Et puis euh, ils ont organisé un voyage où on devait partir au Costa Rica travailler dans une ferme euh, bio pour aller aider les gens là-bas sur place. Fait que ça a été de ramasser des sous pour, euh, avec des, des levées de fonds. Puis de. C'est la première fois que je comprenais le, le, le système de travailler pour euh, arriver à son but de partir. Fait que ça a été un peu, euh, un peu le, le, le début de toute chose. Et on est parti au Costa. Et puis j'ai trippé un hein, pot de parents avec des profs super cool euh, à, à vivre un peu au beat des Costa Ricains, puis de travailler là-bas, puis de manger dans les familles. Fait que ça a été vraiment le, le, je dirais, l'étincelle qui m'a donné le goût quand je suis revenu euh, de ce voyage-là. Ça m'a ça brassé dans le bon et dans le moins bon côté, dans le sens que je me suis dit, j'ai envie de faire ça de ma vie, j'ai envie que ça continue, comment je peux faire pour y arriver? » Mais ce voyage-là a été l'étincelle pour moi qui m'a donné le goût après ça de, de bâtir ma vie pour pouvoir voyager le plus souvent possible.
0: C'est cool que tu as eu la chance de faire ça. J'aurais aimé ça à l'école... On dirait que oui. nous autres, les deux, je pense, de, dans notre jeunesse, ça n'a pas été tant de voyages. Nous autres, on ne vient pas d'une famille de voyageurs plus qu'il faut. Fait que Nous, on a découvert ça sur le tard, mais je trouve ça cool pour toi que tu as commencé mm -hmm. aussi de bonheur que ça dans ta vie, c'est vrai. Bien, oui, puis vous,
2: c'était quoi? Qu'est-ce qu qui vous a donné envie de partir? Euh,
0: nous autres, en fait, on avait, on avait acheté notre première roulotte, en fait, euh, déjà avant de commencer à vivre puis à vouloir faire ce, ce mode de vie-là. On ne savait même pas que c'était possible de, de vivre en VR puis de voyager à temps plein avec ça. Puis on a découvert un duo de Youtubers qui, qui se filmaient puis qui, qui montraient ce, ce mode de vie-là. fait que Ça nous a donné envie de, de découvrir ça. Puis on a expérimenté avec notre première roulotte. On a loué notre maison la première année. Mais nous autres, on a vraiment découvert ça sur le tard. On était, on avait quoi, 27 ans, 26, 27 à peu près, quand on a débuté nos nos premiers voyages. Mais c'est pour ça que je disais, c'est des voyages d'aventure de salon parce que, tu sais, on s'est jamais mis dans le trouble autant que toi. J'ai écouté euh, une couple de tes vidéos puis je te suis sur Instagram puis je vois bien que des fois, tes aventures, c'est plus rock'n'roll que les nôtres des fois. Mais en <rire> même
2: temps, ce que vous faites, mais moi, je connais pas ça, cette façon de voyager-là non plus. Fait que j'aimerais bien euh, expérimenter. J'imagine que ça comporte son lot de de, de « de up and down » aussi, psychologiquement, physiquement, ah, puis même à deux, comme vous êtes, d'être tout le temps confiné, si on veut, dans cette espèce d'espace de, restreint-là <rire> qui est la roulotte et, et le « pick-up ». Mais c'est cool, j'aimerais ça. Écoute, euh, prochain trip, euh, vous m'appellerez, je vais je « vais, je vais rider » dans, 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 baie, dans, arrière, euh, dans ah, le bed, dans l'arrière. Ah, ben parfait. On
0: a, on a des bains, là. Tu pas obligé d'aller dans le bed, dans l'arrière.
1: <rire> euh, ma question à moi, euh, est-ce que tu as eu à modifier des choses dans ta vie pour voyager autant euh, et as-tu eu des sacrifices à faire?
2: Oui, en fait, euh, si on continue un peu dans la même lignée de « je reviens de ce premier voyage-là », je me suis dit après ça, « bon, mais comment je peux faire pour euh, faire ma vie, faire de ça, de, de voyager, de travailler, de ramasser des sous pour pouvoir partir le plus souvent possible en voyage? » Et euh, ben, j'ai eu l'opportunité que dans ma famille, il y avait un commerce familial, un petit commerce familial on, on travaille dans les fleurs, dans les plantes, on a des serres. Il euh, y a des salles de production et nous, on est au marché des jardins de la prairie. Ma grand-mère était là avant, il y a 50 ans, une pionnière qui avait des légumes. On a toujours aimé le public d'être avec euh, parmi les, parmi le monde, parmi les gens, puis de se raconter des, des histoires et tout ça. Alors, euh, de fil en aiguille, ma mère m'a incorporé dans, dans l'équation. J'ai voulu aussi faire mes preuves de d'autres façons pour, euh, pour me dire « regarde, moi j'étais capable de faire les choses de mon côté, ça fonctionnait bien aussi, mais ce mode de vie-là, du marché, qui était six mois intense de travail, 100 euh, jours de congé, euh, avec des semaines de, de 80, 90 heures, 100 heures, semaine, pendant six mois, donc on faisait notre année en temps, dans cette période-là, et après ça, c'est fermé, vu que c'est un marché qui est extérieur, donc pour l'hiver, ça me donnait six mois de plage horaire à pouvoir découvrir le monde, fait que oui, les sacrifices, j'en ai fait euh, toute ma vie pour pouvoir arriver à faire ce que j'aimais faire le plus. C'est-à-dire de voyager, mais j'aime autant le travail. Fait Ce n'est pas vraiment des sacrifices. Les sacrifices sont là où, où je devais quand j'étais plus jeune. Par exemple, ça fait 12-13 ans que j'ai ce mode de vie-là. Où euh, ben, Mes amis, l'été, profitaient des terrasses, profitaient, sortaient. Pis, euh, et moi, je pouvais pas. fallait que le lendemain matin, je sois là, première heure. Et le soir, on finissait tard, j'étais brûlé. Je n'ai jamais eu vraiment d'été au Québec. Je pu plus en profiter avec mes chums. Puis euh, quand, quand le 31 octobre arrive, ben moi c'est ma date où normalement on ferme le commerce à halloween et après ça, je pars. Fait que je, je profite pas non plus du temps ici, mais j'en profite ailleurs. Mais pour moi, ça a toujours été, euh, euh, si on veut, l'accomplissement du travail extrêmement fort. Je savais qu'au bout, bout de la ligne, il y avait la cerise sur le Sunday, c'est-à-dire une grande plage horaire où j'allais pouvoir partir, voyager, découvrir le monde pendant plusieurs mois. Fait que ça... ça ça
0: goûtait, ça avait plus de saveur parce que j'avais travaillé fort pour y arriver. Ah, c'est cool. Puis parlons-en de tes voyages. Est-ce que quand tu arrives le 31 octobre, sais-tu déjà à quel endroit tu t'en vas? Sais-tu planifié d'avance? Ou, ou ça Parce que quand on regarde tes vidéos qu'on continue, on dirait que tout le temps, tout est freestyle un petit peu à la dernière minute. Est-ce que c'est cette impression-là qu'on a ou c'est la réalité?
2: C'est... En fait, ça, ça a évolué la, la façon que je voyageais depuis des années hein, comme euh, n'importe qui. Les premières années, mais ben, premièrement le budget était pas le même, fait que euh, fallait que je, je, je voie moins d'endroits euh, et puis euh, c'était je voyageais d'une façon différente aussi, euh, comme n'importe qui qui commence à voyager, tu fait que puis c'était cool, pis ça m'a fait découvrir plein plein de choses de dormir dans des auberges super crades ou euh, tu en Inde, en, en Amérique du Sud. J'avais j'avais pas d'argent, mais fallait que je trouve un moyen d'étirer ce voyage là pour euh, justement rester euh, rester le plus longtemps possible ou voir en profiter le plus longtemps possible fait que ça au début dans les premières années je restais euh, plus souvent dans, le, dans la même région si on veut euh, à comme ta zone des de autobus confort. Ouais, des trains euh, avec les poulets en arrière ou m'accrocher après un <rire> wagon tu sais un wagon et euh, puis, ben, ça, ça, ça a évolué, le voyage évolue, je voyage plus de la même façon maintenant. Maintenant, j'ai je je, toujours été tu sais, mon nom sur les réseaux sociaux, c'est sans destination. C'est que dans le sens, ça me dérange pas où je m'en vais. C'est vraiment ce que je vais vivre pour, pour, pour arriver quelque part. Mais oui, c'est sûr que j'arrive quelque part parce que j'ai un billet d'avion pour arriver dans un pays. Mais après ça, je me laisse aller au gré des rencontres du vent, de mes instincts. Euh, fait que je trouve que c'est ça qui est beau dans, dans cet univers-là de pouvoir ne pas se mettre de barrières et de chemins euh, préétablis. Puis maintenant, ben, après ces années, toutes ces années de, de, de voyager de cette façon-là, maintenant je suis un peu plus euh, all over the place. Euh, J'aime ça aller voir des amis que je me suis fait justement dans les voyages précédents qui sont en Suède, à Bangkok, euh, en Colombie. Fait que maintenant j'essaie de l'hiver d'aller voir un peu tout le monde. Fait que je bouge plus qu'avant. Euh, fait que ça a changé, mais non, je suis vraiment, c'est last minute. J'aime pas quand les trucs sont trop prétablis d'avance.
1: Hmm, c'est intéressant. Et euh, on a remarqué dans tes vidéos que tu sembles voyager souvent euh, solo. On aimerait savoir qu'est-ce que tu aimes euh, de voyager seul?
2: Il y a tellement de belles affaires qui se passent. Puis en plus, en ce moment, en confinement, on dirait que j'étais en train d'utiliser toutes les skills de, du voyageur solo euh, pour garder le, le positivisme dans ça. Puis euh, voyager solo, écoute, je trouve qu'il y a des bons et des moins bons côtés comme voyager à plusieurs aussi. Mais c'est important, je pense, de, de prendre le temps à un moment donné dans sa vie. C'est sûr qu'on n'a pas tout le temps six mois de vacances, mais même si c'est deux semaines de vacances par année, c'est de prendre trois quatre jours Solo pour être capable de te retrouver avec toi-même, de, de te dire « Hey, dans le fond, je suis bien, je suis capable d'aller manger au restaurant tout seul, je ne suis pas gêné, j'ai envie d'aller faire des activités, monter des montagnes tout seul, d'aller faire une ride de vélo tout seul » Et souvent, ben, c'est quand tu es seul que tu vas rencontrer le plus de gens. Dis, les premières années, dans les auberges de jeunesse, euh, si j'étais avec un ami, c'est sûr qu'on rencontrait du monde, mais j'étais moins porté à aller euh, déranger des personnes à leur table, peut-être pas les déranger, mais aller les accoster du moins pour leur dire ben, « Vous venez d'où, vous faites quoi Je peux-tu me joindre à vous pour prendre une bière ?» Puis après ça, ben, c'est comme ça qu'on qu se fait des nouvelles amitiés. Fait que ça, puis mes amis que j'ai un peu partout maintenant, c'est parce que je voyageais solo avant qu'on est restés amis. Mais j'ai un grand plaisir à me retrouver seul euh, le soir à, à boire un verre de vin ou deux verres ou trois verres de vin, à écouter de la musique. Je trouve que de cette manière-là, plus que quand on est deux ou trois, je suis capable de faire un peu le puzzle de ma vie puis de placer les morceaux, de réparer des choses. Bon, c'est sûr qu'entre-temps, c'est bon d'avoir des moments où tu es, es accompagné justement parce que tu peux euh, dialoguer par rapport à ça. Tu sais, moi, j'ai philosophé de, par rapport à la vie. Mais après ça, c'est bon d'avoir un petit bout de sol pour aller euh, tout mettre ça en place. Fait que euh, j'ai un immense plaisir. Je trouve pas que c'est compliqué. Euh, je suis bien avec moi, mais euh, après un, un bon bout solo, j'ai hâte de retrouver des gens quand on voyage seul, on, on, on place des choses, on peut se sentir bien dans des affaires, mais on rit pas nécessairement, Puis ça c'est ce qui me manque, du, du, le, le rire, je suis quelqu'un, je suis un bon vivant, J'aime, je, je suis tout le temps content, mais j'aime retrouver des gens et faire des bouts avec des, avec des personnes, parce qu'après ça tu ris et après ça tu partages des moments aussi, ce que tu n'as pas en solo. Quand tu es solo, tu reviens, tu en parles à tes chums, de ce que, que tu as vécu, à ta famille, écoute, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas la personne à côté de toi comme vous autres, vous êtes deux. T'en hey, souviens-tu, la chatte s'est passé telle affaire. C'est mmh. aussi le fun de se raconter l'histoire après. Tu la revis ensemble, tu ris ensemble. Puis ça, ça n'a ouais. ça pas de fin. Tu sais, ça a une grande valeur et une grande saveur. Mmh. Mais je pense que c'est important de faire les deux pour comprendre les deux.
1: Ce que j'en retire de ça, c'est que tu dis que tu es bien avec toi. Tu es bien à te retrouver seule. Parce que nous, on a l'exemple de ta mère, Alexandre, qui, euh, qui est rendue euh, seule maintenant. Et puis, elle adore voyager, mais euh, je pense qu'elle a peur de voyager seule. Mais peut-être que c'est l'élément qui lui manque, c'est d'être bien avec elle, j'imagine. Oui, ouais,
0: c'est peut-être la clé à la base pour être capable de, de, de partir seule. C'est d'abord d'avoir confiance en tes moyens, mais aussi d'avoir confiance que tu, tu vis bien tout seul avec toi-même, je pense.
1: Oui,
2: mais ben, c'est exactement ça. Puis tu sais, les gens, souvent, euh, j'imagine, vous écrivent, m'écrivent par rapport à ça. Surtout, moi, je voyage souvent seul. Ils sont comme, j'ai envie de le faire. Tu sais, j'en parle j'en parle dans mon livre. J'en ai parlé dans des podcasts sur les bienfaits de voyager seul, ce qui se passe en-dedans de toi. Mais je comprends que oui, euh, des fois, si tu décides, je m'en vais, euh, écoute, trois mois aux Philippines tout seul, ça peut faire peur. Ça peut faire peur au début de se dire, écoute, euh, euh, c'est pas évident. Puis les premières journées, écoute, tu fais quoi quand t'es seul? Tu, sais, es, tu te demandes là, comment ça fonctionne? Puis euh, fait que souvent ça va breaker les gens dans leur désir de, de, justement d'essayer de faire ça. Mais c'est pour ça que je dis que c'est bon de le faire pour commencer graduellement. Tu, tu, tu fais un week-end. T'es au Québec, au lieu de voir tes chums une fin de semaine, loue-toi un chalet tout seul, va-t'en dans le bois, t'es-tu capable? tes capable d'apprécier, d'écouter de la musique, de te faire des feux, de penser à tes affaires? Puis après, ça, tu dis Hey, oui, j'ai passé des affaires, puis c'était cool, je pourrais peut-être me faire une semaine dans un autre pays après ça, ou au Québec ou peu importe c'est comme ça que graduellement, tu, tu pognes des skills, tu pognes des, 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 des habiletés de, de pouvoir euh, dire « Hey, euh, j'ai envie de me payer la traite dans un bon restaurant ce soir tout seul. Mm. » Mais j'aime ah. être accompagné, j'aime être à deux ou à trois, j'adore ouais. le monde, tu sais. Mais je pense que c'est le fun d'expérimenter ça euh, dans sa vie.
1: On remarque aussi, oui, euh, oui, on sait qu'on euh, qu a, a la preuve que tu voyages seul, tout ça. Et que oui, ça t'apporte à, à faire des rencontres... Euh, Mettons, comme nous, là, euh, on arrive du Mexique, puis moi, à chaque place qu'on qu va, j'ai tout le temps envie euh, de vivre euh, un instant avec euh, des locaux. Euh, mettons, comme au Mexique, ils sont très familiales, sont souvent sur le party, tout ça. Mais on dirait que euh, je n'ai pas, pas la solution à comment m'intégrer euh, chez eux pour vivre un moment purement mexicain. Euh, c'est quelque chose de, de dur quand même. Est-ce que, est que tu penses que c'est une différence entre nous et toi, euh, que toi, mettons, tu, euh, tu euh, visites, mettons, les auberges de jeunesse, alors que nous, on squatte, mettons, les campings, ça a un impact sur rencontrer des gens locaux? Ou, Mais je euh, pense euh... que
2: le fait que vous êtes deux aussi, ça change des choses. Tu sais, même si hum. euh, euh, vous, pouvez, vous êtes super avenant vers les gens, mettons... Euh, Uh, vous, vous trouvez un, une, une, un de vous deux, un de, un de vous deux, bon, pendant 4-5 jours, là, si tu vas aller genre à du monde, ben, t'as comme pas le choix d'aller faire les démarches pour y arriver, tu de, de rentrer dans un resto ou à, dans un bar puis d'aller parler. Euh, fait je pense que ça change beaucoup, ça, d'être. Euh, tu <coughs> cette fois j'étais avec un de mes chums euh, pendant deux semaines en Autriche, euh, on est faire du ski, puis écoute, j'ai. On n'a pas rencontrer personne. Là, on était ensemble, on avait du fun, on riait, puis oui, on croisait du monde. On allait prendre un, un verre on allait dans un bar à jaser. mais Après ça, je me suis retrouvé seul. J'ai bon, si envie, envie de rire, j'ai envie de parler, il faut, faut que j'y aille, il faut que je me donne un coup de pied. Mais c'est pas tout le temps facile, pis même si tu habitué, mais c'est jamais facile d'aller d'avoir ce réflexe-là. De dire « bon, ben, salut, je viens du ah, Québec ».
0: J'ai comme l'impression que quand tu es seul, c'est peut-être plus facile de ou bien t'intégrer à un gros groupe ou à juste une personne, mais je suis convaincu que tu vas pas, mettons euh, mettons, nous, on est en train de souper à deux, je suis convaincu que tu vas pas t'intégrer out of nowhere.
1: Mais ton frère, il est capable de le faire, attention. On l'a vu au Mexique.
0: <rire> ouais, Oui, mon frère, il est de ce genre-là. On
1: soupait en, ensemble, puis euh, il s'est mis à parler avec nos voisins de table, puis euh, à la fin, ils se sont serrés la main. Pis, euh, Même si c'était
0: un couple qui vivait un genre de souper en, en amoureux. Qui avait l'air en amoureux. Mais tu vois, c'est comme...
2: On... On a, le, on a le feeling que les gens sont pas intéressés, ou du moins sont dans leurs affaires, si vous soupez, euh, puis vous êtes à table à côté, ou bien que vous, je suis à table à côté de vous autres, vous, en parle, vous parlez d'un sujet drôle ou quelque chose, puis ça se peut que je fais genre, hey, « euh, ça se peut que je le fasse pas aussi, mais j'entends ça, c'est vraiment <rire> drôle, je vous vous dites que je viens de telle place, puis finalement, vous autres, vous êtes des bons vivants, puis là, « Hey, tu viens d'où ?» Puis finalement, ben, « Regarde, on a fini de manger, mais tu prends un verre avec nous autres ?» puis tu t'intègres comme ça, ouais. mais c'est souvent de briser cette glace-là. C'est comme c'est comme d'été au Québec, euh, tu dans un bar d'aller parler à quelqu'un, tabarnouche, euh, c'est pas facile, puis on dirait ah qu'en oui, voyage, c'est plus facile. En, en voyage, comme, moi j'ai une histoire à te raconter, je viens de quelque part, puis je suis ici pour une raison, fait que t'as comme, as comme des, des armes qui sont plus euh,
0: faciles à utiliser pour justement briser cette glace-là qu'on est habitude habitué de ah, C'est bon, bon. c'est très bon. De notre côté, on a commencé à partager nos aventures sur les médias sociaux dès le tout début. Toi, j'ai remarqué que ça s'est fait plus, plus tard. Bien, veux, veux, pas, vu que ça faisait 12 ans, je pense que ça fait... On a commencé quasiment en même temps, là, me semble, sur les médias sociaux, ouais. ou en tout cas la même année. Euh, c'est quoi qui euh, t'a euh, intéressé à partager tes aventures, puis pourquoi en vidéo au départ et non en photo, comme la plupart des gens?
2: Écoute, moi, je suis super... Euh, j'étais euh, sensiblement néophyte avec tous les réseaux sociaux, puis euh, j'étais encore euh, pas le meilleur, euh, loin de là. Et euh, j'avais fait une couple de trucs euh, à la télé au Québec, puis euh, des gens de ma boîte euh, de prod euh, qui m'ont dit, ben écoute, euh, les chaînes YouTube, ça commence à partir au Québec. Ce que tu fais, c'est un peu... Euh, ben ça n'existait pas dans le temps, tu sais, quand, quand on a commencé, qu'on a été dans les premiers voyageurs avec euh, nos notre couleur, les choses comme ça. Fait que je partais, je partais pour euh, 3-4 mois cet hiver-là. Puis euh, ils m'ont dit ben, "Mais filme, filme, toi, puis fais du montage." Puis euh, j'ai Mais du montage. Comment je peux jamais faire ça euh, <rire> ben, il apprend les. Fait que euh, bon, ben, parfait. Reprogrammer -re 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 ton cerveau pour justement apprendre des affaires. C'est ce qui est beau de la vie, c'est qu'on peut apprendre. T'sais. Fait que j'ai commencé à filmer mes aventures euh, en Suède, en Asie, au euh, Moyen-Orient puis euh, à mettre ça sur les réseaux sociaux puis de fil en aiguille ben la façon que je le faisais ben, les gens se sont identifiés à ça ou ont eu envie d'en apprendre plus puis d'embarquer dans cette histoire là fait que ça a juste fait comme l'effet boule de neige puis après ça il y a plein d'autres choses qui sont sorties de ça mais c'était même c'est pas moi qui ai eu ce désir là de, de de partager ça ça a été ça m'a été proposé puis je me suis je me suis pris dans le piège à aimer ça puis à avoir des feedbacks des gens puis de voir que ça inspirait du monde puis euh, ça me poussait à faire d'autres choses. Puis en même temps, des fois, j'ai eu... Euh, J'imagine, vous autres, aussi, vous vivez ça, tu sais quand tu filmes un peu tes aventures ou quand tu partages tes choses, des fois, tu es un peu confronté à, entre
0: le vivre à, à, pour toi puis de, de le filmer <rire> ou de placer tes affaires. Euh, C'était donc... justement ma prochaine question <rire> qui était de savoir comment tu gères l'équilibre entre les deux, mm. entre vivre le moment puis le filmer, comment, que, comment tu gères ça?
2: mais ben, après ça, je serais curieux de voir, vous me direz, vous, là, comment, comment ça se passe... Euh... Mais tu vois la première année des fois j'arrivais, je voulais tout filmer, je voulais avoir l'espèce de, de train, euh, la ride, les, routes, les, 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 les routes de train au carré sur la rail au ralenti, la fumée, le lever du soleil. Fait que j'étais comme, j'étais vraiment en mode, il faut que je filme pour que ça soit tu sais. Mais je me suis rendu compte que je perdais un peu l'étincelle que j'aime tant des voyages, c'est à dire l'inattendu, la beauté, la, ce, qui est, ce qui est merveilleux. Puis euh, pour justement absolument le filmer, fait que je vivais à travers un écran. Fait ça, je, comme je te l'ai ça, ça fait pas de sens parce que moi, je perds ce que j'aime, tu Puis après ça, on le ressent dans la façon que j'en parle. Même si je dis que c'est beau, mais j'ai envie de le vivre pour moi si je suis capable d'en parler par la suite. Fait que ça a été de, de peser, puis de trouver une balance, comme, comme tu disais, de, me de dire, regarde, j'arrive en haut d'un volcan, je, je le vis pour moi. Puis après ça, je vais le filmer. Regarde là, je viens d'arriver au, au, au sommet du volcan, ou, ou peu importe. Mais maintenant, je trouve ça important de vivre des choses pour moi à la base. Puis après ça, euh, ça va me donner envie de le partager puis de le filmer. Puis de... Mais ça a été de, de trouver cette balance-là. Mais je, je serais curieux de savoir, vous, euh, comment ça fonctionne. Votre couple, hein?
1: Bien, ta façon à toi est vraiment intéressante parce que euh, ça apporte une autre dynamique à tes histoires. Vu que tu es déjà à l'endroit puis que c'est encore plus spectaculaire, tu tu parce que nous, on a, justement, on a tendance à filmer l'aller, rendu, puis le retour. Fait que... Mais
0: Ça l'a quand même évolué, on a... nous autres. Oui, on a évolué, on a évolué, évolué. Au début, je pense qu'on est tombé dans le même piège que toi qui était de, de vouloir tout filmer au complet puis de plus rien vivre en bout de ligne puis de juste avoir le stress de... Euh, le, le, le soleil, se lève. Il ne faut pas que je le regarde. Il faut que je check ma caméra, ah, ouais. c'est a été, c'était, puis tout ça. Mais avec le temps, ça l a évolué. Là, maintenant, ça va être un ou l'autre. Ou bien on va le faire comme toi, puis on va, euh, on va regarder, apprécier, puis après filmer, ou l'inverse... On va filmer tout de suite notre réaction en partant, puis l'émotion le, 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 du début. Puis une fois qu'on on sait qu'on a assez d'images, puis maintenant, on est capable de plus déterminer. Bon, ben là, on en a assez filmé. Là, maintenant, on sort la caméra, puis on en profite pour nous pour le reste de la journée, parce qu'on a déjà fini notre côté travail. Là, maintenant, c'est le ouais. temps d'en profiter. Bien,
1: tu sais, on, on le sait, parce qu'on a fait notre première année en 2016. Euh, on s'était dit, hey, on voyage juste un an, c'est le seul voyage de notre vie. Alors que... Puis on s'était on dit, on allait faire des vidéos, qu'on allait tout filmer. Puis sans expérience, sans formation, rien. C'était la première fois que je filmais, que j'avais une caméra dans les mains. Puis euh, j'ai passé mon année complète à, à vivre notre voyage derrière euh, la lentille et non en vrai, t'sais. Alors, mes seuls souvenirs se retrouvent euh, dans mes montages, finalement, tu sais. Mais puisqu'on a continué le voyage après cette année-là, ça m'a permis d'apprendre puis de dire, c'est pas vrai, je <rire> vais pas euh, passer d'autres années juste à, à vivre les moments derrière ma lentille. Alors, c'est là qu'on a appris à, ouais, ouais. à séparer. Euh, ben, trouver et... la
2: balance en bout de ligne, tu sais, c'est de, de le faire ou de pas le faire, ou à moitié ou pas, mais ce qui est, c est, c est important, c'est d'être heureux là-dedans, puis si tu as envie de continuer à le faire, j'imagine que chacun on a des formules qui, qui nous. qui se.. Qui ben, s'adaptent, hein. moi, c'est ça, on s'adapte.
1: Ouais. Euh... Aussi, ouais.
2: exact. Mais ouais, c'est intéressant de. de mais moi, je suis je, comme. Je, ce que, ce que j'aime de ce que vous faites, que moi, je ne fais pas, c'est qu'il y a un build-up, tu sais, t'es es, es, es comme. T as, t as, t'as l'aller t'arrives quelque part il se passe des affaires puis t'es comme c'est un, un peu c'est une histoire tu sais que vous racontez puis le monde ils ont l'impression de, de vivre chaque moment que, que vous vivez puis les émotions que vous vivez comprennent plus les réactions à la fin ou euh, les panneaux le, le bonheur ou la, la tristesse qui se passe quelque chose ou tu sais fait que euh, dans les premiers clips je faisais un peu une histoire comme un peu plus maintenant je fais plus je fais plus de trucs sur, euh, sur YouTube je suis plus dans comme « C'est malade, j'ai envie de te montrer ça, tu sais, puis euh, voilà. » C'est comme juste ce des passe. highlights, là,
0: maintenant. mais comme... ça
1: amène à, à ce que tu disais, là. Euh,
0: bon, on va switcher nos, notre heure de question parce que ça fitait trop avec, euh, avec ta réponse. Ben mais oui,
1: parce que tes, tes vidéos, c'est ça qui est nice, c'est que c'est spontané. C'est « Hey, là, vous êtes vraiment avec nous au bon moment. » Puis on vit le moment avec toi que, qui est bourré d'énergie, là. Pour vrai, tu sais très bien comment transmettre ton énergie. Puis ça amène à ta phrase <rire> tout à l'heure. Ce, hein? ce qui
0: est drôle, parce que dans tes vidéos, c'est comme si tout était toujours mystérieux. <rire> fait que là, ma question, c'est c'est-tu vraiment toujours si mystérieux que ça ou c'est juste pour le show? Non. Pourquoi
2: tu dis ça? C'est parce que je dis souvent ça. <rire> Direction la mystérieuse ville fantôme de
1: Varosha.
2: Dans les montagnes, à plus de 4000 mètres d'altitude, paysage. Mystérieux. L'archipel mystérieux de Vanuatu m'appelle.
0: <rire> non, mais sérieux, c'était juste un gag, mais ma question en réalité, c'était plus, tes tu vraiment comme un triple d'histoire, de légende, de la place? Est-ce que c'est est une facette de, des voyages que tu apprécies beaucoup, ce côté-là?
2: Mais oui, j'aime beaucoup m'informer sur les endroits. Puis oui, l'histoire, j'écoute des podcasts sur les anciennes civilisations, puis ce qui se passait avant pour mieux comprendre ce qui se passe maintenant. Mais oui, je trouve que dans n'importe quoi, euh, c'est vrai que j'aime le mystère, puis j'aime tout le temps planer, un petit lacet planer, un petit quelque chose, où je, il se passe quelque chose, tu sais. Euh, je trouve que c'est un intéressant. quand Moi, je, je regarde des trucs, quand ils sont mystérieux, je suis comme, oh, c'est mystérieux, genre, je veux en savoir plus, <rire> <Ça t'sais." rire> Fait que j'aime quand même. Ma de curiosité. <rire> <rire> Mais oui, j'aime, puis j'aime voir des. des tu sais, cet hiver, j'étais en Egypte, puis c'était juste. Euh, tu sais, depuis que j'étais tout petit, je voulais aller découvrir ce pays-là. Et si on parle d'un pays mystérieux, écoute, c'en est un. Et est ah oui, plus... c'est
0: le summum. C'est comme le, le, le pays où il y a le plus de légendes et d'histoires partout. C'est
2: fou. Euh... Puis écoute, là, je suis parti dans des podcasts sur l'Égypte après. Puis juste une petite aparté là-dessus. La civilisation égyptienne aurait 6500 ans. Donc, 4500 ben ans avant, avant Jésus-Christ. Et... Euh... Selon les, tous les manuels d'histoire, c'est ce qu'on enseigne, tout ça. Mais euh, récemment, ils ont analysé le sphinx qui est devant les, le, bon, les, les trois grandes pyramides à gizeh Et il y a des espèces de strates euh, d'érosion qui auraient été causées par une pluie torrentielle. Et cette pluie-là euh, serait arrivée il y a euh, 11 800 ans euh, avant Jésus-Christ. Donc, euh, il n'y a jamais eu de pluie après ça. Et... Tu vois, moi, quand j'étais euh, là-bas, j'étais comme, je regardais les pyramides, j'étais comme, ça se peut pas. Il y a quelque chose qui manque, c'est impossible qu'il ait construit ces choses-là avec les moyens technologiques qu'il y avait dans ce temps-là, même si, si c'est expliqué dans les, certains livres d'histoire, mais qui sont en train d'être réfutés dans plein d'affaires. Il plein de façons qui sont super intéressant que je pourrais en parler pendant deux heures de ça. Euh, je suis <rire> ça tellement euh, malade. T'sais, exemple, juste la plus grosse pierre en haut de la chambre du Pharaon euh, dans la pyramide de Pour monter cette pierre-là, euh, il, il expliquait qu'il faisait des rampes de sort pour monter les, les pierres comme ça. Mais avec les moyens du moment, c'est impossible. Ça aurait pris une rampe qui mesure plusieurs kilomètres de long pour pouvoir monter, monter cette... Euh, il n'y avait pas les moyens pour, le, pour la monter de cette façon-là. Donc, encore là, un autre mystère non résolu. Il y a les obélisques plus au sud. Ça fait pas de sens la façon qu'ils ont été montés en un monolithe. En tout cas, c'est super intéressant. Puis d'être là-dedans, d'être là-bas, de rentrer dans la, dans la tombe de Toutankhamon, qui ont découvert en 1922 par hasard. Écoute, je me promenais dans la vallée des rois. C'est une espèce de vallées euh, euh, sablonneuses puis des trous dans, 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 les, dans, les, dans les montagnes et qui amènent à des tombeaux qui ont tous été pillés depuis euh, depuis, depuis tout le temps, depuis des de, de milliers d'années. Sauf celle de Toutankhamon qui, en 1922, par hasard, euh, Carter a découvert ça. Et là, il a découvert un trésor inestimable euh, là-dedans. Puis je me demandais, j'étais comme... Parce que qu'il y en a plein, genre Alexandre Le Grand serait mort à, à, en, en Égypte, euh, euh, Nefertiti... Euh, c'est pas une mais ça. Euh, Cléopâtre, ils ont jamais trouvé sa tombe non plus. Puis dans cette vallée-là, j'étais comme, oh My God, il y en a combien encore qu'on va trouver? C'est sûr qu'il y en a d'autres, des choses enterrées. Fait que, en tout cas, pour revenir au mystère, l'Égypte m'a vraiment le. Ça m'a émerveillé, ce pays-là. J'ai trouvé ça malade mental.
0: Fait que finalement c'est pas juste pour le show, il y a vraiment des mystères partout. <rire> mais il y en a vraiment
2: euh, oui! J'aime ça
0: en mettre, mais il y en a. <rire> en tout
1: cas, avec cette histoire-là, moi, ça me donne vraiment le goût d'y aller. Là. Ah oui, ça me donne clair. le goût de partir genre là. là. Ah, nous
0: autres aussi, c'est un de nos, euh, nos, nos, nos destinations de rêve, l'Égypte, On aimerait bien ça. Nous autres aussi, on tripe bien gros euh, histoire, légendes et tout ça partout quand on voyage. Puis c'est comme le voyage, c'est comme un beau prétexte pour apprendre l'histoire puis découvrir. on aime ça apprendre par nous-mêmes aussi une fois qu'on est sur place, puis comme s'informer avec les locaux, puis faire nos recherches, nous autres aussi, avant et après. Puis après ça, on écoute plein de documentaires sur la destination qu'on est allé, puis là, on comprend tout. Mais c'est vrai. Puis tu sais,
2: où vous étiez? Vous étiez au Mexique il n'y a pas si longtemps, mais là aussi, tu sais, c'est full, full, full de trucs. Écoute, il y a des pyramides qui sont là, même chose, tu sais. C'est supposé avoir 2500 ans là-bas, mais... Il euh, y a des logos qui se retrouvent euh, en Égypte qu'on vient de retrouver en défrichant euh, l'Amazonie qui se retrouve là, qui se retrouve à, à, en Turquie. On vient de trouver le, le plus vieux temple monolithique au monde. Il y a le même logo qui se retrouve partout. Oui, Comment tu expliques ça? Il y a plein d'affaires de même qu'on qu pense qu'on a... Euh, bon, on n'a pas encore les, toutes ces réponses-là, mais qu'on pense qu'on a l'explication. mais il peut-être beaucoup plus de légendes et de mystères qui, qui sont imprégnés, qu'on qu ne connaît pas encore, qui vont être découverts au fil mmh, des années. C'est
1: intéressant. En dehors du voyage, ça ressemble à quoi ta vie euh, aujourd'hui? Mettons sans compter le virus qui circule mondialement, ça, ça ressemble à quoi ta vie? tas tu un pied à terre, quelque chose comme ça? Euh,
2: mon pied à terre est ici, euh, chez nous, à La Prairie, dans le Vieux-la-Prairie. Euh, ouais, ben, C'est un peu le, le même pattern que je changeais un peu au fil des ans, mais que je partais voyager, je revenais en avril pour l'ouverture du commerce qui ouvre début mai et euh, roule pendant six mois et je repartais par la suite et euh, donc normalement je reviens pour le mois d'avril, prépare le commerce, hormis le virus en ce moment qui est en train de tout changer les, 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 les affaires, mais oui, euh, j'ai un pied à terre, ça fait deux ans que je suis, je suis ici et j'aime ma place puis je trouve que c'est important d'avoir un pied à terre. Comme, moi personnellement, à partir de deux ans, sans revenir, j'aurais de la difficulté, euh, j'aime ça, j'aime recharger mes batteries. Euh, <coughs> chez nous, je suis aussi bien chez nous qu'en qu voyage, j'ai un grand plaisir à, à cuisiner, à vivre, à faire des feux dehors, à inviter du monde. Euh, je trouve que c'est aussi le fun de revenir que de repartir c'est important d'aimer où on est parce que je veux pas d'envie, à moins qu'on soit nomade complètement et euh, de, de constamment bouger. Ben, quand tu reviens et es bien chez vous, pis tu le mets à ton goût, ben c'est. Tu recharges mieux tes batteries et c'est le fun. Tu sais, juste cet hiver, bon, je, je suis revenu plus souvent. Normalement, je reviens pas pendant 3-4 mois, 5 mois, mais je suis revenu deux fois. Euh, j'avais envie. J'avais envie de revenir. c'est la première fois que j'avais cette envie-là de couper cette espèce de, de, de segment-là parce que pour différentes raisons euh, psychologiques, émotionnelles et, et tout, j'avais envie de me retrouver dans mes affaires, de recharger mes batteries, ça me fait du bien. J'ai eu envie de repartir pour avoir envie de revenir. Fait que ma vie, quand je ne suis pas en voyage, je suis bien ici. Que Le marché, c'est à côté, donc euh, ça me prend une tonne de char et je suis au travail. <rire> fait que ça se fait super bien, j'aime ça, j'aime être avec le monde. J'ai les mains dans la terre, je suis dans les plantes, je suis dans le vivant. Pis je suis dans les conceptions de pots de fleurs, donc les gens m'apportent leur peau et ils vont me dire, écoute Guillaume, j'ai 5 heures, 6 heures de soleil, j'aime le bleu, ma femme a des coussins rouges ou vice versa, fait que peux-tu nous faire quelque chose? Puis j'ai un peu un côté artistique de ce côté-là, fait que je vais, je vais bâtir un pot euh, avec, mais qui va raconter une histoire, je vais, je vais bâtir un pot avec un palmier que j'ai vu euh, en Colombie qu'on a avec une plante euh, en, 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 avec des fleurs bleues extraordinaires que j'ai vu en Australie, avec des plantes retombantes que je vais avoir vu au Vietnam avec, des, avec une petite touche de blanc qui vient d'ici. Fait que c'est de construire un pot puis de raconter une histoire aux gens aussi. Mmh. Alors, quand les gens vont profiter de boire un verre de vin sur leur terrasse, ce ne sera pas juste un pot de fleurs qu'ils ont acheté au Rona, mais ça va être une histoire d'un voyage que je vais leur avoir concocté. Wow,
0: c'est
1: fun. Vraiment une bonne idée, je savais même pas que c'était faisable. Tel
0: c'est tellement une bonne technique de vente parce que derrière chaque produit, justement, tu veux qu'il y ait une histoire. puis puis les gens sont fiers de l'avoir acheté. Là, tu viens de me donner le goût de, de me faire construire un pot de fleurs. En plastique. <rire> avec moi, elle va mourir. Alors, je vais écouter ses conseils, Ils ah! vont ben, va être corrects.
2: <rire> mais mais c'est vrai, comme tu dis, c'est le fun qu'il y a un, un peu comme on disait, on parlait des, des, des endroits dans le monde où on voyage et on voit. Quand on sait l'histoire, ça, ça goûte. On dirait, tu sais, tu un pot de sirop. Si tu en vas à l'épicerie, tu achètes le pot de sirop, bon... Mais si t'en vas dans un petit marché ou une, 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 une marchande dans une, un petit village d'un les Laurentides, tu racontes, écoute, ton grand-père avait une technique avait, parce qu'il y avait des canisses en métal spéciales qu'il avait concocté chez un forgeron qui est unijambis albinos. Écoute, son <rire> sirop goûte quelque chose. Mais là, écoute, quand le matin tu te fais des crêpes ou dans ton yogourt, T'es comme, t'es
0: proud d'avoir ce sirop-là. Mais ben oui, tu te rappelles
1: histoire. de l'albinos unijambiste. Ça me semblait d'en à une
0: histoire d'Elvis Grato ça. Ouais. <rire> il, manqu... il manquait juste les « what's up »
1: <rire> ah, c'est bon, c'est ah, vraiment puis, intéressant.
0: Changement de sujet, moi j'ai une question. Est-ce que la vie en VR ou la fameuse van life, est-ce que c'est un mode de vie qui t'intéresse? Puis pourquoi à date de prioriser plus le, les voyages en backpack? Puis est-ce qu'avec l'âge, est-ce que tu, tu te verrais plus euh, éventuellement voyager euh, avec ton véhicule puis ta maison avec toi?
1: Parce que comme nous, on traîne notre maison, là, juste pour te mettre en contexte, partout où on va, on est chez nous.
0: Oui, oui, on est dedans. T'es es live dedans. Là. là, vous êtes dans, dans quelle ville? Là? On est à proche de Québec, à peu près à 25 minutes de Québec. Où le
1: Mont-Saint-Anne? Euh... Ah
0: oui, OK. Oui,
2: oui, oui.
0: Nous autres, on a, on a tout vendu là, depuis... Là, ça fait deux ans. Ça fait quatre ans qu'on qu vit en VR, mais la, la première année, on avait mis la, notre maison à louer. Puis là, ensuite, ben, là, on a décidé de la vendre complètement. fait que là, Ça fait au moins deux ans qu'on est sans domicile fixe, juste avec notre non, VR ça. à se promener. Fait Tellement que, impressionnant.
2: Là, je... ben... C'est malade, c'est fou, mais tu en même temps, votre, votre endroit où vous êtes bien peut être
0: partout. Fait que ça, c'est cool. Exact. Hein? C'est un ça... mode de vie vraiment différent du tien C'est comme un méga backpack, on va dire. Ouais, <rire> mais c'est vrai. C'est confortable. Non. Ouais, non, mais tu <rire> mais... Si vois, mettons, ma première question euh, qui, qui m'est venue quand,
2: quand, quand, quand vous en parlez, c'est comment mettre. Vous avez une douche, là, roulotte dans, dans, Comment ça marche, là, mettons?
0: Ouais, ouais, on a tout ce qu'il faut. On a une toilette, douche, on a un, on a un beau euh, grand lit confortable, on a notre espace pour, euh, pour manger et travailler. Fait qu'on a, on a tout ce qu'il faut. C'est l'équivalent d'une maison, mettons, en, for en format de poche. Mais tu vois, euh, écoute, faudrait-je Je ne sais pas. <rire> Alors, bien, quand on aura le droit de, 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 de se promener, on t'emmènera avec nous, puis bien, oui. on a de la place. On a deux autres lits supplémentaires, Fait on t'embarquera avec nous, pour on te fera vivre la, la vie de VR. Mais, <rire> et, tu
2: vois, c'est quand même, j'aime essayer de nouvelles affaires, puis là, le, le van life et tout ça, 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 ça prend beaucoup d'ampleur, surtout, j'imagine qu'après COVID-19, le tourisme va se faire quand même beaucoup au Québec, au Canada, peut-être plus pendant un certain lap de temps avant qu'on qu aille euh, aux îles Mouk Mouk un peu partout, même si les îles Mouk, -mouk sont au Québec. Mais, euh, <rires> mais je serais, j'aimerais ça, je serais intéressé de voir, mais moi tout, comme je me suis honnêtement un peu embourgeoisé avec les années, euh, j'aime maintenant, j'ai un grand plaisir à trouver des airbnb cool euh, un peu partout où je vais, me réveiller avec un beau balcon, mais en même temps, vous autres, vous pouvez choisir votre spot dans la majeur, ben dans plusieurs cas possibles. Tu, sais, de, tu vas avoir un, un lac, tu vas avoir un soleil, tu vas trouver un camping qui faut qui, 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 qui voir mon terrain c'est un peu partout
0: dans le monde. Hein. Oui, puis ça m'amène à voir ton ta vision pour les prochains prochains mois, prochaine année le, le après-coronavirus. Ça va ressembler à quoi, tes, tes prochaines aventures? Penses-tu que ça va être plus au Québec, un peu comme tu disais, dans le but de, mettons, encourager un peu plus l'économie locale puis laisser le temps à la, à la planète de s'en remettre avant de recommencer des voyages à l'international? C'est-tu ce que tu penses qui va se, se passer pour, pour toi? Bien, tu
2: sais, tu vois, mettons, si je pense pas de façon individualiste, je pense que ça serait la meilleure chose qui se passe, qui pourrait se passer. Qu justement, qu'on redécouvre le Québec, euh, je suis allé à une coupe d'endroits, mais en même temps, j'ai toujours le réflexe d'aller ailleurs, que de visiter où j'habite. Puis les petits business, les, les bed and breakfast, les campings euh, québécois, la CEPAC, il euh, y a des endroits extraordinaires à découvrir. Au Canada aussi, dans le nord du Québec, il y, y a des communautés euh, magistrales fait que, Je pense que ça va être... Tout va changer, tu après ça. Mais les gens qui vont euh, vouloir saisir, qui vont passer à travers, euh, il va avoir des belles, des belles opportunités de développer des, des choses, justement. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un, un grand sentiment d'entraide, de solidarité qui se passe en ce moment au Québec. Effectivement, moi, j'avais des contrats qui m'envoyaient un peu partout euh, dans le monde dans les prochains mois. Je pense pas que ça va arriver. Mais, garde, euh, je me dis... On est en santé, on est correct, on a cette chance-là. Fait que si ça, ça nous permet de redécouvrir notre chez-nous, ou de mieux l'approfondir, je pense que oui, c'est ce qui va se passer cet été. Du moins, là j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va peut-être se replacer, mais comme tu disais, de donner un break à la planète. Puis sans revenir à la, à la normale qu'on considérait normale, mais de peut-être qu'il y ait une évolution des mentalités. Même de mon côté, regarde, je suis le premier qui prenait l'avion souvent. Fait que je pense qu'il y a des... C'est un beau wake up call pour moi, là, de me dire, regarde, il y a d'autres façons de, de visiter puis de vivre des choses merveilleuses, puis de découvrir
0: des endroits puis de rencontrer du monde vraiment cool. Fait que c'est un, un wake-up call pour tout le monde, pour juste le saisir. Ouais. Puis en terminant, bien, je te laisse l'occasion de, de, de plugger tes affaires sur notre plateforme. Qu'est-ce que t'as présentement? Je sais qu'il ton livre. Les médias sociaux, comment on peut te suivre, puis tout ça, moi je vais mettre les liens après ça, mais vas-y, fais-nous ton pitch de vente. <rire> ben
2: écoute, euh, Facebook, Instagram, Guillaume sans destination, les gens peuvent suivre euh, mes aventures. Euh... Aux quatre coins du monde, euh, lire aux quatre coins du Québec euh, <rire> en ce moment. Mais sinon, oui, un <rire> peu partout. Aux quatre coins de ta maison. <rire> à, aux quatre coins <rire> de <ta> maison, effectivement. <rire> Mais j'ai mon don, comme vous autres, je me promène un peu partout quand même. Mais ouais mon livre « Partir sans destination », qui est un espèce de, de, de recueil de plein d'histoires rocambolesques, euh, euh, folle un peu plus les unes que les autres. Euh, ça, va vous, ça permet de voyager euh, à la maison. Donc ça peut être un, le bon moment de, de saisir le livre. Il se trouve partout en librairie, Amazon, euh, Bré, les libraires, tout ça. Et puis ben euh, si vous voulez me voir en personne, ça se passe au marché des jardiniers, à la prairie. Le commerce s'appelle Le Jardin de Louise, donc c'est ma mère. Et euh, on est là, je suis là tout l'été. Si vous avez envie que je vous raconte des histoires de voyage, de fleurs, de plantes, que, que je transforme de chez vous, ben les gens peuvent me, me voir en personne là-bas. Je vais être là tout l'été.
0: All right. hey, merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous. Puis sinon, bien, on se dit à la
2: prochaine. Hey, merci à vous, bonne chance. Puis euh, on se recroise euh, un de ces quatre au Québec. <rires> merci. <rires>